0: Wieso andere performt mein E-Commerce-Team? Wie steige ich die Zusammenarbeit im Team? Die Frage und wie man ein High-Performance-Team aufbaut, das kannst du jetzt im Interview mit der Claudia von Tico. Los rein!
1: Inside E-Commerce
0: Podcast mit dem Blick hinter die Kulissen von Online-Shops. Willkommen, ich bin der Michael Ospremer, E-Commerce und Digital Enthusiast seit über 20 Jahren und Gastgeber vom Inside E-Commerce Podcast. Mein Gast ist Claudia Wittmann von Tico. Und vergiss nicht, den Podcast auf Spotify oder Apple Podcasts zu bewerten. Merci und viel Spaß! Hallo Claudia und willkommen im Podcast-Interview.
1: Hi Michael. Schön, dass ich da bin.
0: Für unsere Zuhörer. Wer ist Claudia Wittmann?
1: Ich bin eine neugierige, ausdauernde und ein positiver Mensch. Und ich liebe das Vertrauen und Energie zu für positive Veränderungen in Teams und Unternehmungen.
0: Du bist ja mit deiner Firma Tico Selbstständig. Und was steckt genau hinter dem Namen?
1: Hinter dem Namen steckt einer der ältesten Bäume, nämlich der Old Tico. Und er steht so ein bisschen für das, was wir bei Unternehmungen und Teams unterstützen. Nämlich im Rahmen von New Work helfen wir Unternehmungen, ähm, Selbstorganisation und Ownership können zu übernehmen. Wir helfen aber auch Unternehmungen, eine bessere Zusammenarbeit können zu gestalten. Und meistens ausgelöst durch Digitalisierung begleiten wir Teams in ihre High-Performance-Zone.
0: Heute blicken wir nicht hinter die Kulissen von meinem Online-Job, sondern speziell. Wir blicken hinter die Kulissen von diesen High-Performance-Teams, wie du es gerade erwähnt hast. Und du hast ja für das Interview eine These mitgebracht, und zwar die Waren Herausforderungen im E-Commerce e Projekt sind nicht Technologie es ist nicht Strategie sondern es ist Zusammenarbeit von einzelnen Expertinnen und Experten ich kann die natürlich da sehr gut nachfühlen als Projektleiter Berater ich erlebe das sehr oft und ich bin sehr gespannt auf die Diskussion und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, ist Was braucht es denn, dass er interdisziplinärs commerce team von eben so Expertinnen und Experten möglichst schnell in der, wie du das nennst, High-Performance-Zone zusammenarbeiten kann. Zuerst vielleicht einmal die so Ausgangssituation. Wie kommst du zu dieser These?
1: ja als ehemalige CEO von einer erfolgreichen Digitalagentur habe ich natürlich eine Haufen E-Commerce Projekte begleiten und beobachten und der hat sich immer wieder ein Muster aufgezeigt und zwar dass vor allem die Ressourcen und die finanziellen Mittel in die Technologie, in Prozess und in die System investiert worden sind und dementsprechend, das natürlich auch ein Impact hat auf die Zusammenarbeit, ähm, hat es dementsprechend priorisiert. Was dabei deutlich unterpriorisiert worden ist, ist äh, der Mensch in den E-Commerce-Projekten. Damit meine ich nicht den Mensch im Sinne von der User und der User-Journeys, sondern die Menschen, wo miteinander zusammenarbeiten, die Experten. Und ich glaube, wenn wir von einer anderen Seite her auf E-Commerce-Projekte anschauen, nämlich, dass jedes E-Commerce-Projekt auch ein Veränderungsprojekt ist im Unternehmen, und wir uns bewusst werden, dass bis zu 75% von Veränderungsprojekten scheitern, weil eben gerade der Mensch unterpriorisiert wird dabei, dann ähm, macht es durchaus Sinn, dass wir in Zukunft den Menschen in diesen E-Commerce-Projekten und Zusammenarbeit eben höher priorisieren, damit wir zu diesen 25 Prozent gehören, die ähm, eben erfolgreich dann Veränderungen mit E-Commerce-Projekten in Unternehmungen können tragen
0: Du Das ist sehr schön hergeleitet, ich sage es mal ein bisschen, Kürzer, wir sind ein Gewohnheitstier und haben die Veränderungen manchmal, oder oft nicht so gern Das ist eine Herausforderung. Ich kann das nur unterstreichen, was du gesagt hast, Claudia. Das erlebe ich immer und immer und immer wieder. Ein es sagt man ja auch. Also ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Was hast du für Erfahrungen mit so einem interdisziplinären E-Commerce-Team machen? Hast du vielleicht Beispiele, die du nennen kannst?
1: Ja, ich glaube, ich habe da drinnen eine sehr persönliche, äh, kleine Erfahrung um zu erzählen. Ähm, und zwar, ich mal in, einer, in einem grossen E-Commerce-Projekt von der Bank gesessen und da drinnen mit äh, ganz vielen verschiedenen Experten, von Data, Data Science bis Programmierer, Design, Sales und so weiter am Tisch gesessen und die Entwickler haben miteinander angefangen, ähm, über das Projekt zu reden. Und mein Background ist definitiv ähm, nicht in der Entwicklung, sondern im Kommunikation- und Marketingbereich. Und ich habe nicht viel davon verstanden, was sie miteinander geredet haben. Ich habe mich dann ähm, sehr geschämt in dem innen und dachte, ja, nein, das muss ich doch können. Und ich glaube, das ist symptomatisch für das, was sehr vielen Teams im e commerce projekt jeweils passiert. Warum? Weil wir sind irgendwo durch in einem hochkomplexen Bereich. Jeder ist Experte in seinem Bereich und es entwickelt sich alles so schnell, dass man gar nicht voneinander alles wissen kann Was bedeutet das für die Zusammenarbeit? Ich glaube, da drin ähm, man traut sich oft auch dann in dem Moment nicht zu dass man es nicht weiß, man traut sich in dem Moment nicht Fragen zu stellen. Und ähm, das sind so die Momente, wo das Team wie in der Mitte stecken bleibt und zu wenig miteinander kann reden kann, zu wenig miteinander aus, den Austausch kann fördern kann. Ähm, und das hat natürlich für Projekte, wie wir alle auch schon erlebt haben, eine unglaubliche, eine unglaubliche Auswirkung, dass man halt viel weniger vorwärts kommt und äh, die Herausforderungen, die man gemeinsam als Team muss lösen, gar nicht erst kann lösen
0: was liegt denn an deiner Meinung nach daran, dass man sich nicht darauf zu fragen? Weil ich hab's für mich so immer kannt gehabt. Ich hab, wenn ich es nicht verstanden habe, bin zum Tech Techniker, habe gefragt, hat man erklärt. Und lustig wie die Leute sind meistens sehr offen, haben eine Freude, sind auch stolz auf ihre Arbeit und erklären es wenn man sie fragt. Wieso haben wir bei uns so Mühe auch zuzugeben? Erstens einmal, dass man es nicht versteht. Ich denke, das ist das Wichtigste. Weil mit Halbwissen über etwas zu reden, was man nicht kennt, ist gefährlich. Dann werden Urteile gefällt, die nicht verheben. Und auf der anderen Seite, ein Traummonster nicht fragen? Was, was ist deine Frage? Haben wir so ein Schamgefühl?
1: Ja, ich denke, wir sind ähm, darauf trimmt äh, oder wir haben aus unserer, oft auch aus unserer Entwicklungsphase in der Schule gelernt, ähm, dass wenn man fragt, dass man dann auch in dem Inneren zugibt, dass man es eben nicht Versteht oder nicht weiß Und dass das halt, ähm, in dem innen nicht, nicht, etwas ist, wo man sich wott zeigen oder wo man sich wott outen. Und ich glaube, das ist schlussendlich denn das, wo zurückzuführen ist auf auch, ähm, bis zu einem gewissen Grad ein mangelndes Umfeld, wo man sich sicher fühlt zum Fragen. Und ich glaube, genau dort kann man eben ansetzen, um Umfeld für die sehr vielfältigen Teams zu schaffen, wo sich zusammenarbeiten können, damit man sich einbringen kann, damit man Fragen stellen kann, ähm, egal aus welchem Expertenbereich man kommt und man eben gemeinsam kann Ideen äh, an Lösungen schaffen und äh, miteinander vorwärts gehen.
0: Jetzt Das Projekt startet ja mal langsam, step by step, das entwickelt sich. Wie siehst du die Entwicklung? Wie siehst du das als Berater oder Begleiter von so Projekten von außen. Was sind so die typischen Schritte oder Phasen, die entstehen in dieser Zusammenarbeit?
1: Ja, ich glaube, es ist ganz schön zu um beobachten, dass ich in den meisten grossen E-Commerce-Projekten e der Start eigentlich immer ein im Moment ist von sehr höherer Motivation. Man will miteinander für sich kommen, man will miteinander. Ähm, etwas Neues erschaffen, ähm, und was da so ein bisschen sehr gut spürbar ist, ist das Engagement und die sind unglaublich hoch, meistens am Anfang. Wenn man dann so ein bisschen weitergeht, nach dem Kickoff, und in der Planungsphase durch ist, vielleicht auch schon der erste oder zweite Milestone erreicht hat, ähm, dann meldet sich die Herausforderungen, Das ist ganz normal. Und in den Dailies und in den Update-Meetings, die hast vielleicht die Stimmung nicht mehr ganz so hoch. Aber man, man schafft noch zusammen, man glaubt noch dran. Und die nächste Phase, die wir oft beobachten können, ist so dass sich auch ein paar Wochen später oder auch ein paar Monate später, in diesen Dailies oder in den Update-Meetings halt auch ähm, Verspätungen mit Tickets äh, lösen, zeigen, ähm, dass man äh, nicht vorwärts kommt, wie man es gerne möchte, dass die Motivation so ein gesunken ist. Und ich glaube, in diesem Sinne gibt es wie so einen Wegoblick, wo man sagt, entweder man bleibt in dem Gefühl von stuck in the Middle oder man kommt eben daraus raus oder anders formuliert, Entweder es kommt so eine Resignation und man macht halt einfach die Stimmung auf oder man findet den Weg genau wieder in das Engagement und die Ownership, wo man am Anfang kann hat und das ist das, was ein sehr entscheidender Moment ist im Projekt innen. Schafft man das als Team? Und dann es natürlich noch die Schlussphase, wo in all diesen Projekten, die wir beobachten können, meistens, egal wie das Team unterwegs war, die Energie kann aufgebracht werden, um nochmal einen Endsport zu geben. Der Unterschied ist ja einfach die eine, wo eher so aus der Resignation, und man macht halt einfach, ähm, den Schluss Sport nehmen, die machen das mit einem viel höheren äh, Energie- und Ressourcenverschleiß als die anderen, die mit, der, äh, mit dem Engagement und der Ownership in die Schlussphase hineingehen können und dort äh, ja, auch eine gewisse Effizienz und Freude haben.
0: Jetzt reden wir natürlich über das gesamte Team. Was mich jetzt noch heute interessiert, siehst du hier Unterschiede zwischen Teammitgliedern und dann auch Führungspersonen, die vielleicht eher im Steering sind, dass die unterschiedliche Einflüsse oder Wegige haben oder eben halt man nicht fragen und dann einfach entscheiden, wie es zur ja, Rolle gehört zu entscheiden, auch wenn man nicht einmal alles weiß vielleicht. Wie ist da deine Erfahrung so über die Hierarchie?
1: Ja, ich denke genau, dass eben, im Team ähm, äh, ownership und vor allem auch Verantwortung oder Entscheidungen können gefällt werden, ist ähm, der Raum von, dem See, äh, von Vertrauen oder die Vertrauenskultur schlussendlich das, was überhaupt möglich macht, dass man im Team oder in einzelnen Mitglieder äh, vom Team auch können Entscheidungen treffen und dass eben nicht nur am Schluss quasi erwartet wird, dass die, Ent die Entscheidungen nur bei einem äh, Projekt-Owner, einem ähm, Product-Owner schlussendlich getroffen werden. Ähm, das ist sehr spannend zum, zum beobachten, wie sich das auch verschiebt, wenn das Team eben die Ownership kann übernehmen kann, wenn ein Team ähm, das Engagement untereinander auch kann aktivieren
0: das heisst aber auch, die Führungsperson muss das zulassen, dass sie Ownership übernommen wird und dass sie auch mal etwas entscheiden, ohne dass man als Vorgesetzter überall reinfunkt.
1: Ja, ich glaube, auch da drinnen ist es eine Frage von, wie gestaltet man die Zusammenarbeit, die man miteinander hat? Welche Rolle nimmt wer ein? Welche Verantwortung ist bei wem? Welche Verantwortung ist beim Team? Welche Verantwortung ist bei einer Frühlingsperson, die, die, äh, die für das ganze Projekt verantwortlich ist. Und ich glaube, dort drinnen ist unglaublich spannend um zu beobachten, dass wir halt immer von Erwartungen ausgehen und die aber oft in der Zusammenarbeit viel zu wenig ansprechen, viel zu wenig austauschen. jeder hat seine Erwartungen mit dem Bild durch die Projekt. Anstatt das von Anfang an miteinander synchronisieren und das gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln. Jetzt
0: haben wir ja gerade ein bisschen angesprochen, was wir anwenden, was wir sollten, wie das sein könnte sein. Jetzt interessiert mich natürlich, hey, wie kriegen wir das an? Also, was macht so ein Team in der High-Performance-Zone aus? Kannst du uns da sagen, wie kommen wir da hin? Wie erreichen wir diese super High-Performance, dass wir das Projekt in der halben Zeit durchkriegen?
1: Ja, in der halben Zeit ist vielleicht äh, gerade ein bisschen ambitioniert, weil wir ja doch dann haben, die eine oder andere technologische Lösung miteinander ähm, wollen. Ähm, ja, lösen. Glaub, das, Dank, Anna. Das, was <lacht> <lacht> ähm, ein High-Performance-Team schlussendlich ausmacht, ist, dass es unglaublich hohes Vertrauen im Team da ist, dass man sich eben einbringt, dass man sich, ähm, miteinander kann austauschen, dass aber auch eine Rollenklarheit und eine Zielklarheit da ist. Und ich glaube, gerade wenn es darum geht, die Wegablücke, ähm, in der Mitte vom Projekt, können eben in einen Ownership und in einen Saugenschmutz zurückzufinden, dann macht das High-Performance-Team eben aus, dass sie können mit Konflikt umgehen, dass sie können Konflikt lösen oder vielleicht sogar präventiv ähm, äh, ja, verhindern. Und äh, schlussendlich ist es ein High-Performance-Team ein Team, das einfach unglaublich Freude hat an der Arbeit. Und äh, die drinnen kann Verantwortung übernehmen und Engagement und, ähm, das das vorantreiben. Und wie wir dort ist der zweite Teil von deiner Frage, ich glaube, das, was schlussendlich ausmacht, ist, dass wir uns, gerade wenn es um Lieder Leader geht, bewusst sind, ähm, dass es ein Mindset-Change ist. Und zwar ein Mindset-Change, dass man nicht nur in Technologie investiert, sondern ganz bewusst auch in Zusammenarbeit und in die Menschen investiert.
0: Das ist ein schöner Punkt. Ich würde gerne gerade anknüpfen, vor allem mit einer ganz spezifischen Frage. Und zwar, du hast von Vertrauen geredet. Vertrauen in andere zu haben, wenn man denen ihre Arbeit nicht vollumfänglich oder nicht ganz tiefe versteht, ist je nachdem schwierig. Es ist halt auch dem Termin treu, Kommunikation zu das sind Leute sehr unterschiedlich. Ich habe Leute, die sehr kommunikativ sind, sich sehr kommunikativ und ich habe andere die sehr ruhig sind, introvertiert vielleicht. Wie schaffst du Vertrauen? Weil Vertrauen ist doch ein, ein sehr heikler Teil, wo schnell verletzt wird. Wie können wir über so ein Team mit so verschiedenen Leuten, die beruflich zusammenkommen und nicht privat, äh, Vertrauen schaffen? Was ist so vielleicht, hast du so ein, zwei Tipps wo, oder Ansatzpunkte dazuhören, wo könnte ich anfangen, wenn ich das möchte fördern?
1: Ja, ich glaube, Vertrauenskultur stärken, das ist wie eine Basis ähm, für die Zusammenarbeit schlussendlich. Und wir ähm, empfehlen, dort drin, uns eigentlich Zeit zu nehmen, am Anfang so ein Projekt, als Projektteam. Und zwar, dass der Fokus eben auf uns als Menschen liegt, dass wir uns als Menschen besser kennen und verstehen äh, können und dass wir uns auch, miteinander verbinden. Und ich glaube, da drinnen, klar könnte ich dir jetzt ein oder andere Tool erzählen, was sicher hilft, sind Check-ins für die, was es kennen. Das heißt beim Anfang von einem Meeting, ähm, äh, sich mit einer Frage gemeinsam beschäftigen und da dazu auch, äh, die eine oder andere, ähm, Antwort teilen. Und das sind meistens Antworten, eben, wie es mir geht, ähm, wer ich bin. Wo, was mich als Mensch gerade beschäftigt und am Anfang von dem Projekt in zu investieren, wo man sich nicht nur als Mensch hat gesehen, sondern wo man eben auch miteinander drüber verhandelt: Hey, wie schaffen wir zusammen? Was brauche ich als vielleicht eher introvertierter Mensch an Austauschformat? Ähm, Welchen Kommunikationskanal nutzen wir, dass wir miteinander? Ähm, dass wir miteinander vorwärts schaffen können, damit es uns Spass macht, damit es nicht ein Meeting-Overload wird. Und dort aber auch ein Verständnis entwickeln für, hey, was motiviert uns als Team, was ist unser gemeinsames Ziel in dem Projekt. Klar müssen wir die E-Commerce-Plattform schlussendlich launchen, aber was fasziniert uns im Einzelnen in in dem Projekt, was tritt uns an. Und wenn wir uns dort am Anfang des Projekt Zeit nehmen, um einander zu kennenlernen, um die Vielfalt, wo wir auch haben, im Team zu verstehen, dann schaffen wir schon eine unglaublich starke Basis für das Vertrauen, wo ähm, ja, das Team schlussendlich stärkt.
0: Willst du inspirierende Keynotes, Panel-Diskussionen und Insights aus erster Hand sowie erstklassiges Networking erleben? Dann nimm am 24. Mai in Zürich an der SCORE-Teil der Swiss Conference for Retail and E-Commerce. Für alle Podcasts Hörer gibt es Special. Mit dem Rabattcode INSIDE E-Commerce hast du 10% Rabatt auf dein Ticket. Buch jetzt unter Score.Swiss. Sehr spannend, was man alles könnte machen, jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, es ist ja schön, wenn man das alles machen kann, aber wieso ist das so wichtig? Was bringt mir das effektiv? Was für einen Nutzen kann ich rausziehen? Jetzt, Ende von Tages muss ich die Plattform laufen und ich muss Umsatz machen, sonst überlebe ich nicht. Also was bringt mir das alles? Was, was hole ich raus? Was ist der Mehrwert, den ich aus dem raus generieren kann?
1: Ja, ich glaube, ein wichtigen Mehrwert oder Ich meine, wir reden immer alle von Effektivität und Produktivität und ähm, was ganz klar ist, wenn man als Team über die Weggabelung rauskommt, ähm, wo wo man eben kann mit Konflikt schaffen, wenn man in die Zone vom High Performance Team inechunt. Dann haben wir eine Effektivitätssteigerung von, oder eine Effizienzsteigerung von über 24 Das muss man sich, darf man sich bewusst sein. Ähm, in dem Inne glaube ich gibt es aber auch ganz abgesehen von dem natürlich auch noch ähm, den Mehrwert, dass wenn es ein Team motiviert ist und gerne an einem Projekt schafft miteinander, dass automatisch Kreativität und Innovation natürlich auch höher sind ähm, und schlussendlich Leute, die gerne äh, an einem Projekt miteinander zusammenarbeiten, dann geht es auch besser. Sie haben mehr Freude an der Arbeit und äh, das ist die Grundlage für, ähm, unsere, für eine gute Zusammenarbeit, für ein erfolgreiches Projekt schlussendlich, wo auch ähm, sich eben dann in, in Budget niederschlägt ähm, Gut, du
0: hast uns jetzt voll überzeugt, jetzt werden wir gerade loslegen. Können wir das innerhalb von zwei Tagen anregen. Wie lange braucht das? Wir reden ja von Menschen, oder? Und eben, wir haben es ja am Anfang schon gesagt. Wir sind alles Gewohnheitstier. Am liebsten werde ich echt so arbeiten wie immer. Ich werde immer mit den Kollegen reden, wo ich kann gut Kaffee trinken. Wieso muss ich jetzt mit einem anderen plötzlich reden? Dem komischen dort, weißt du, vom anderen Bereich? Also, was ist so deine Erfahrung, oder? Ich meine, klar, die E-Commerce-Teams bestehen aus 5 bis 100 Leute, oder? Aber einfach so, wie lange braucht man? Redet man von Tagen, Stunden, Monaten, ein Jahr?
1: Wir haben Erfahrung gemacht, dass wenn man ähm, am Anfang vom Projekt sich Zeit nimmt, und Zeit bedeutet von einem halben Tag bis zu zwei Tagen, durchs angesprochen, je nachdem, wie groß das Team ist, je nachdem, was das Ziel ist vom Projekt, ähm, wie viele Experten das man drin hat, und miteinander eine starke Basis legt, dort drinnen auch definiert, was, wie man zusammen arbeitet. und das nachher punktuell immer wieder auch ähm, mit dem Team. In dem Sinne, supervised und ähm, leicht begleitet, ähm, kann man unglaublich schnell in eine High-Performance-Zone reinkommen. Und ja, wie du angesprochen hast, wir sind Menschen, wir, haben, wir sind unsere Gewohnheiten, uns bewusst, Vielleicht der eine oder andere ein bisschen mehr, andere ein bisschen weniger. Und wenn man in das Team ist, dann hat das immer auch damit zu tun, dass das eine Veränderung ist vom eigenen Verhalten da drinnen. Und das braucht in dem Sinne ein bisschen Zeit. Aber es ist durchaus machbar, dass das innerhalb von wenigen Wochen richtig große Wirkung erzielt.
0: Du sagst auch, jeder muss auch mitmachen. Was machst du denn, wenn... In einem Team von 10, 20 Leuten hast du jemanden, der einfach nicht mitmacht und nicht will?
1: Das gibt es immer. Ähm, das ist etwas, wo wenn man gerade die Veränderungen anschaut, ähm, und auch die Zusammenarbeit anschaut, dann sind nicht alle Menschen gleich, am gleichen, zum gleichen Zeitpunkt bereit, ähm, auf, auf einen gemeinsamen Zug aufzuspringen. Der eine hat vielleicht andere, äh, Gründe oder andere, ähm, Perspektiven auf etwas, als, äh, ein Teil vom Team sonst hat. Und ich glaube, da haben wir die Erfahrung gemacht, wenn wir miteinander den Zug mal ins Rollen bringt, wenn man ihn eben bewusst die Zusammenarbeit miteinander anschaut, dann kommen auch die, die vielleicht im ersten Moment nicht möchten, auf die Zusammenarbeit aufspringen, springen irgendwann auf. Und genau wenn es eben darum geht, miteinander den Austausch fördern, dann kann man sich irgendwann einbringen und ähm, miteinander vorwärts gehen. Es
0: tönt jetzt alles super, aber das meistens wird das ja vom Team nicht selber treiben. Das heisst, ich als Projektowner, ähm, Projektleiter, irgendwie in die, Richtung, äh, in die Rolle müend aktiv werden. Wie kann ich das initiieren? Ich wir sitzen jetzt neu zusammen. Jeder spricht sich aus, was seine Wünsche sind und gut ist. Oder was, was kann ich effektiv alles bewegen? Vielleicht auch, wo sind meine Grenzen, wo kann ich dann halt nicht mehr machen, wo es auch vom Team braucht? Was würdest du da so empfehlen?
1: Ja, du sprichst einen sehr guten Punkt an. Ich glaube, ähm, wenn man ein Team fragt, brauchen sie das? <lacht> dann kommt man sehr wahrscheinlich genau die, die Antwort über, oder? Oder oft die Antwort ähm, über. Um, wir haben die Erfahrung gemacht, dass gerade, wenn es darum geht, dass ein Budget-Owner, ein, ein, ein Projektleiter äh, äh, sich bewusst ist, dass es eben nicht nur der Fokus auf Technologie ist, sondern auch der Fokus auf Zusammenarbeit gilt, zu Stärken, äh, dass es dann sehr gut ist, wenn er nur schon mit dem Mindset hineingeht, geht, dass auch am ähm, gegenüber dem Projektteam kommuniziert dass genau die Balance eben stärken will. Und als Projekt-Owner und Leader ist es, glaube ich, wichtig, in dem Moment die richtigen Experten zuzuziehen. Ähm, und das kann man nicht unbedingt nur, ähm, wie wir jetzt externe Experten sind. Brüder in dieser Digitalagentur haben wir auch einfach Experten aus ähm, in der Agentur selber, wo aber nicht im Projekt sind dazu genommen, Die eben genau den Raum geschaffen haben, um die Diskussion von der Zusammenarbeit zu lancieren. Und ich glaube, dort drinnen ist zentral, dass, jede ähm, Person in dem Sinne neutral ist gegenüber dem Projektteam. Und dass, ähm, eine gewisse Erfahrung da ist, wie schafft man, ein Raum von Vertrauen, wie arbeitet man, einen Raum von, wir können miteinander über die Zusammenarbeit reden und dort drinnen auch ein gewisses Wissen da ist, was es ausmacht, dass man eben gut die Zusammenarbeit kann, gestalten
0: kann. Und was kann der Projektleiter, der wirklich tagtäglich mit den Leuten zusammenarbeitet und vielleicht auch die Spannungen, nimmt oder wo eben sich nicht nur um Technologien kümmern, sondern auch um Menschen im Team. Ich denke, aus meiner Erfahrung, das wird oft zu wenig gemacht. Es wird zu wenig, äh, wie soll ich sagen, ein Rahmen geschafft halt auch um Grenzen gesetzt. Oder? oder Vorgabe durch das Ticket erwähnt, das ist ein Lieblingsthema. Oder? Ticket Management, ich meine, der Inhalt vom Ticket das muss man schaffen. Aber der Umgang damit... Äh, wer hat welche Aufgabe, wer übernimmt welche Verantwortung. Ich wies dir zu, Claudia, ich erwarte, dass du die Verantwortung übernimmst. Das kann ein Projektleiter alles setzen. Was kann der Projektleiter so im Alltag, wirklich so beim praktischen, im praktischen, vielleicht beim Kaffee oder in Meetings machen, vielleicht hast du so zwei, drei Beispiele, wo man einfach in die Richtung kann, das helfen, fördern, dass es im Team besser geht, dass vielleicht der Klassiker, der Programmierer und der Marketeer zusammen miteinander mehr reden, das Vertrauen da ist.
1: Ja, du hast sehr schöne ähm, Beispiele angesprochen. Ich glaube, das, wo, der, wo ein Projektleiter, wo eben gleich nahe ist im Team, wenn man über Zusammenarbeit geredet hat, kann machen, ist sich immer wieder auf das, was man miteinander ausgearbeitet hat, was man miteinander als Grundlage geschaffen hat, auf das referenzieren ähm, hey, wir haben doch gesagt, uns ist ähm, Engagement wichtig, wir haben doch miteinander im Kick-Off definiert, ähm, äh, wie wir unsere Werte in diesem Team leben. Das ist so das eine und das andere, wir auch darauf referenzieren, das andere ist sicher auch, dass er eine ähm, äh, äh, wertschätzende und feedbackstarke Kultur in dem Sinn ähm, stärken oder fördern dass eben die Gefäße von der Kommunikation auch wirklich genutzt werden, dass sie nicht nur einfach am Anfang vom Kickoff miteinander definiert worden sind und nachher vergessen gehen, nicht gelebt werden. Und ich glaube, das Dritte, wo man in dieser Rolle sehr gut kann, ist analoge beobachten, ähm, und auch zum Ausdruck bringen, was man gerade gespürt. Im, in der Zusammenarbeit und diese Sachen ansprechen. Weil ich, das ist das, was wo, wo wir am meisten haben können beobachten ähm, in der Vergangenheit, dass zwar ganz viele ähm, Menschen wahrgenommen haben oder Projekt-Owner, Projekt-Leader ähm, wahrgenommen haben, dass etwas nicht stimmt, aber nicht in der Lage sind, das aufzunehmen mit dem Team, nicht in der Lage sind Team das Team zurückzuspielen und zu sagen, hey, irgendetwas klemmt. Komm, kommt, wir, wir sind neugierig und wir finden miteinander heraus, was es ist, damit wir weiterkommen.
0: Sehr cool. Merci für die ganzen Inputs. Ich glaube, wir können einiges mitnehmen und mal mal auf ausprobieren. Du hast eben gesagt auch, was haben wir abgemacht? Ich denke, ich arbeite auch noch gerne auch mit Visualisierungen, dass man vielleicht sagt, okay, lass uns, ja, sag mal, fünf, fünf Punkte definieren, wo uns wichtig sind. Die fünf Punkte knackig aufschreiben. Das auf Powerpoint machen, schöne Hintergrundbilder zu, einmal grosse A3 ausdrucken und einfach überall aufhängen. Ich denke, das hilft oft, einfach, auch wenn es noch so plakativ ist, einfach die Leute das sichtbar machen, was haben wir abgemacht, auf was haben wir fokussieren. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, aus meiner Erfahrung, dass der Projektleiter das lebt, also walk the talk, he? Und das wirklich tagtäglich, die Fahnen hochhalten, tagtäglich, Immer darauf Zug geht, immer wieder motiviert, die, die Regeln zu leben. Aber wir reden immer von was wir alles sollten machen. Sollen. Es gibt natürlich auch die bekannten Fettenäpfel. Recht mal drei, bewusst, unbewusst. Wir hätten natürlich jetzt für mich das Trampen. Und da haben wir natürlich die andere Frage: Claudia, Wo sind die Fettnäpfli? Was sollten wir lieber nicht machen?
1: Ja, ich glaube, ähm, man sollte nicht das Team einfach allein lassen und in dem Innen oh, oh, das Gefühl haben, sie reden selber über Zusammenarbeit. Das ist nicht etwas, wo man kann einfach aus dem Team raus, wenn man sich nicht nicht ist. Das ist ein sehr anspruchsvoller Schritt. Darum die Verantwortung auch als Leader, als Owner ähm, übernehmen. Das Gleiche ist eben, man sollte nicht wegschauen, wenn man merkt, es hat Spannungen oder es hat äh, Herausforderungen in einem, in einem Team. Inne. Einerseits als, als Teammitglieder, aber auch als, äh, als Leader, als Owner nicht. Ähm, und ähm, ja, ich glaube, schlussendlich, das sind so die, die zwei wichtigsten im Gegensatz dazu dürfen wir mit einer grossen Portion Neugier und, und, und Freude in die Zusammenarbeit hineingehen. Und immer wieder Neues lernen zum Thema Zusammenarbeit.
0: Das ist doch ein sehr schöner Abschluss. Und wie die Zuhörer und du vielleicht auch schon weißt, am Schluss gibt es immer noch drei persönliche Fragen. Meine erste Frage wäre, was wäre dein Wunsch? an all die liebe Projektleiter da draußen.
1: Ich glaube, wenn schon ähm, der Mindset Shift passiert, dass Technologie und Menschen miteinander verbunden sind und dass man, wenn man ein bisschen mehr noch in die Zusammenarbeit und die in Menschen investiert, dass dann eine richtig gute, grossartige E-Commerce-Projekte entstehen, ähm, mehr in Kickoffs investiert wird von der Zusammenarbeit, dann wäre das großartig.
0: Sehr schön formuliert. Zweite Frage. Was ist die grösste Herausforderung, die du mal in einem Projekt erlebt hast? Die grösste Knacknuss.
1: Ja, die grösste Knacknuss ist äh, definitiv eine Kombination von ähm Wahnsinnig viel Schichten an Vielfalt. Kulturelle Vielfalt, sprachliche Vielfalt, ähm, gleichzeitig natürlich wir als Menschen, äh, vielfältig und dann ein unglaublich vielfältiges Expertenwissen mit der, äh, Projekt, äh, Teamgröße von, ja, wir sind 50 Personen die, ähm, in verschiedenen Ländern daran dran geschaffen haben. Und, äh, dort zu verstehen und zu kennenlernen, äh, miteinander eine Verbindung zu schaffen und auf ein Ziel zu schaffen, äh, das war einer von diesen Momenten, gewesen, wo schlussendlich auch ausgelöst wurde, dass ich gemerkt habe, das ist meine Passion, da an, wo ich mehr investieren konnte, wo ich können verstehen
0: Und was war dein schönste Erlebnis gewesen bis jetzt so in einem Projekt?
1: Definitiv, ähm, ein Launch von einem E-Commerce-Projekt, wo nicht nur, ähm, auf der technologischen Seite und auf der design Designseite äh, für die User funktioniert hat, sondern wo das Team auch als richtig starkes Team am Schluss des Projekts angestanden ist und eigentlich sich einfach schon unglaublich fest gefreut hat auf die nächsten Arbeiten und auf die nächsten Weiterentwicklungen und Projekt.
0: Claudia, merci vielmals für deine Zeit. das war sehr spannend. Gewesen. Du sprichst mehr aus dem Herzen. Ich erlebe das immer wieder. Ich unterstütze auch meine Kunden oft genau bei so Themen. Ich denke, das ist ein schwieriges Thema. Es ist nicht 0 und 1. Es ist nicht auf dem Papier. Es ist nicht Software im Computer. Es sind Menschen. Es, der Umgang mit Menschen ist auch nicht einfach. Das muss man auch sagen. Das ist nicht jedem gern. Man muss es auch mit Herzblut irgendwo machen, man Freude haben, mit Menschen zu reden, zu arbeiten. Ich sage immer, mein wichtigste Arbeitsmittel, jetzt lachst du wahrscheinlich, ist, äh, ist der Kaffee. Genau. Ja. Viel Kaffee trinken mit den Leuten. Ähm, das ist auch ja irgendeine Form von Wertschätzung. Man nimmt sich Zeit, man sitzt zusammen, man ladet sie ein auf den Kaffee. Ähm, das ist meine, meine Erfahrung bis jetzt, dass das wirkt sehr oft und dass man dort sehr viele Probleme kann lösen Aber man muss es auch sehen, wollen gesehen. man muss auch wollen angehen und nicht nur auf Zahlen und, und Erfolg äh, fokussieren, sondern auch auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Ähm, wer hat es mit wem gut, wie funktioniert muss sagen, auf allen Ebenen. Es ist ja nicht nur ein Projektteam, es ist ja auch bei den Sponsoren bis in die Geschäftsleitung gibt es natürlich Beziehungen und verschiedene Erwartungen und Vertrauensthemen. Es ist nicht nur zwischen IT und Marketing oft. Das ist ja auch, auch innerhalb von den Teams. Von dem, äh, ich bin felsenfest überzeugt, deine Punkte helfen extrem viel. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen, sich mal Gedanken zu machen, mit der darüber reden, mit uns darüber reden. Wir können auch mal eine lustige, äh, große Diskussion führen. Von dem vielen Dank für deine Inputs. Ich glaube, das hilft vielen schon mal, die sache anders zu sehen, vielleicht mal anders zu betrachten. Das ist der wichtigste Schritt. Einfach mal bewusst zu werden, wo sind die Spannungen und dann kommen wir ins Doing gehen. Absolut. Dann vielen Dank, Claudia, für die Zeit, für deinen ganzen Input, Es war sehr, sehr spannend.
1: Danke vielmals. Und es hat Spass gemacht, mich mit dir dazu auszutauschen.
0: Merci vielmals. Willst du keine weitere Episode verpassen? Dann abonniere den Podcast jetzt in deiner Podcast-App. Hat dir der Podcast gefallen? Den kannst du auf Apple Podcast und Spotify bewerten. Merci für deine Bewertung und Support vom Podcast. Bis zur nächsten Episode. Ciao.